0: 长篇小说《金陵春梦》第六集《台湾风云》第十一回：警察局齐齐，见所未见；三青团也反讲，闻所未闻。退到嘉义中学的蒋军宪兵官僚们，未经喘过气来，再次受到人民军的追击，又慌慌乱乱地退到红毛碑。红毛碑是蒋军在台湾最大的军械库。人民军此时得到竹山斗六青年部队的支援，以及台中的弹药供应。拥至红毛碑开始猛攻。经三昼夜的激战，蒋军终于把军械库炸毁，全部退到飞机场。但是人民军一点也不放松，直追至飞机场。于是嘉义飞机场的攻防战开始。因这个地方是蒋军的最后，而且是最大的据点，所以他们也顽强抵抗，一时不能攻下。双方死亡惨重。五日，蒋军在危急之际，为了争取时间，假向人民军求和，人民军不知是计，接受蒋军的求和，立即停战。但是过午时分，由台北飞来一架飞机，向。蒋军阵地投掷相当数量的弹药和粮食，蒋军得到粮食弹药后，立即就反过脸，突围冲出，向人民军开火。人民军一时应付不及，牺牲三百多人。在双方混战当中，市面忽然多了数辆卡车，满载着武装青年。卡车两旁大书特殊着“台湾民主联军”。到处打击蒋军，于是人民军士气大振。在六七八日的混战中，加以男女学生都出动协助民主联军，男的参加战斗，女的编成救护队，救护负伤者。蒋军看见全体市民英勇抗战，再退入飞机场，坚守不出。12日下午，大批蒋军空运到嘉义，从此以后便是蒋军的大逮捕、大屠杀。12日至13日这两夜，被捕被杀的青年学生和市民无法计算。胡伟，斗六、林内方面。窦六和胡伟两地方的青年于3月2日夜，以迅雷不及掩耳之势袭击区署和警察所，夺取武器，武装自己。第二天，窦六方面在陈灿地领导之下举行民众大会，号召所有退伍军人、学生、青年组织窦六警备队，陈灿地为队长，维持该地方的治案。在湖尾方面，武装青年即向蒋军警备队开始进攻。这个湖尾，呃，有蒋军警备队三百多名，警备湖尾飞机场，但蒋军不堪军民一击，退入机场内的堡垒。双方持续三昼夜，蒋军也不敢出击，民军也不能消灭蒋军。到了五日晚，斗六、斗南、台中、竹山各地的军民陆续抵达虎尾，与虎尾军民合流，编成联合部队，围攻蒋军。蒋军抵御不住，终于爬出堡垒，在广阔机场演过一场白刃战之后，一部分蒋军，呃、才开始突围流窜。民军攻破机场，获得许多武器。在战斗中，民军战死九名，受轻重伤数名。蒋军败兵流窜到林内附近小山平顶。一日下午，胡伟、窦六林内的联合部队赶到平山顶山路，包围蒋军。蒋军无心恋战，即派代表出来向人民投降。于是，斗六、虎尾、林内这些地方的战斗告一段落。获投降的蒋军即被集中于林内国民学校，由林内人民监视。三月十四日，蒋军由嘉义开始反攻，抵达斗六的时候，陈串地与蒋军发生小规模的遭遇战。众寡不敌，陈灿帝将部队带上小梅方面的山中。后来，蒋军屡次围剿，遭到猛烈反击，付出惨重的伤亡代价。据传，陈灿帝的部队在嘉义小梅方面的山中打了一个时期的游击战。台南方面， 3月2日夜，在更深人静的时候，忽然一队队青年学生。袭击各处警察派出所，警察自动放下武器。翌日早晨举行市民大会，决议支持台北市民要求惩凶，同时要求改革台湾省政治，立即实施县市长民选。因为这次事件完全是罪恶政治的结果。三月三日上午十时许。安平运河上发现一只由福建开来的帆船，载有大批私烟、步枪。民众要求收缴武器，船员不仅拒绝，甚至还向民众开枪。民众愤怒至极，冲入船内，把船员一个个加以修理，同时把所有的物资连同船只纵火烧毁，黑烟冲天，直到下午三时才熄灭。市完工学院院学生在中山堂开学生大会，决议参加斗争，立即编成一队，赶到台中参加守备台中第三飞机场。3月4日上午，市民及各校学生聚集西门市场前。游行示威，沿途高呼要求生活的保障、反对内战、打倒贪官污吏、要求台湾自治等等口号。至下午，曾出征南洋归来的青年分为数队，分别袭击各警察派出所、第三监狱以及警察保安队，缴获许多枪支弹药。警察局长陈怀让。也被人民征服。天未黑，台南市大小机关都被人民接管。平时以征服者的姿态蔑视人民的大小官僚都逃之夭夭，不知去向。九月下午，台南市全体参议员、区里长、人民团体代表、学生代表等四千余人，在市参议院参与会议室。再开市民大会，选举过渡期的市长，结果黄白禄一百七十九票，四泉城一百零九票，汤德章一百零五票各当选候选人。这是全省最先提出的县市长候选人，这说明台湾人民要求地方自治如何殷切。十一日，蒋军由南部开到台南，立即下了禁言令，实行逮捕和屠杀，不知牺牲了多少无辜的市民。次日中午，汤德章，啊、呃，他本来是律师，汤德章被捕，押赴刑场，在旧大正公园枪决了。高雄凤山方面，高雄市的暴动开始于3月3日夜间。黄昏时候，到处都是大打阿山。天未黑，市警察局就已被人民包围，局长的汽车被焚烧。接着，两个军局和盐城派出所也被人民占领，武器悉数被收缴了。三月四日，此地三清团员不欠一人，全部参加战斗。全市的本市，呃，市级的警察也携带武器参加起义。市面打风越来越猛，皂白难分。于是，在三青团倡导之下，决定不打教职员，因为台湾人民所痛恨的不是一般外省人，更不是清廉若干的教员以及文化工作员，而是眼中无人那般傲慢。无能、贪污腐败的官僚。本日凤山举行人民大会，人民各项要求得到高雄市长的当面接受。要求撤退军队一项，经由县长及人民代表以及军事当局接洽，结果也得到面诺，军队立即退入了营房，因此未发生重大冲突。三月五日。高雄市成立处理委员会，并在高雄第一中学成立总指挥部，由涂光明任总指挥，召集青年学生编成队伍攻击宪兵队、陆军医院以及军械仓库，缴获武器甚多。因本省级的警察两百多名起义，市内一切军政机关一律被人民占领。被集中的官兵已经达到七百多名，另一部分民众进攻高雄监狱，放出犯人两百多人。武装斗争一直持续了三天，此时尚未攻下的只剩下高雄要塞。青年学生企图攻要塞，但指挥部为了减少牺牲，派代表要求要塞司令。彭梦吉放下武器，向人民投降。彭梦吉不但拒绝人民的要求，反而把代表涂光明、曾凤鸣等扣留，枪决涂光明，只放回黄仲图啊，这是市长，放回他一人下山。黄仲图未回到处委会。以前山顶要三司令所属的全体将军，即以步枪、机枪，砰砰砰地杀下山来，不论男女老少，见人就杀，甚至向屋里扫射。马路上到处都是死人，屋子里哀嚎呼救之声不绝。此时，青年学生也展开英勇的反击，到处都是混乱的巷战，直战到半夜。由学生坚守的。前金派出所终于被蒋军夺回，因为学生至最后一人还是坚决抵抗，至不留一人，全部战死。彭孟缉又命凤山蒋军前来加工，直杀到八日，不分昼夜，枪声不绝。马路上、街头巷尾、十字街头，到处都是死尸，有的已经发烂，有的还在流血。但没有人敢出来认领，因为高雄市市民英勇斗争，失衡高雄山，血流西子湾，牺牲了数千人生命。屏东方面， 3月2日晚间，市参议会副议长。叶秋木召集各参议员、人民代表、学生、青年开会，决定响应台北以及地方暴动，役陈退伍青年军人编成海外队、陆军队、海军队等，包围警察局，以肉弹攻占警察局，夺取武器弹药。市长见情形不可收拾。就命大小官僚退到了宪兵队。至中午时候，市政府以及各机关已被人民占领。另一队即袭击制糖厂，缴获许多武装弹药。室内到处都是大阿山，逃不及的大小官僚均被集中送到集中营。到。3月3日下午，成立屏东市处理委员会，叶秋木被选举为主席，并成立了治安本部，负责维持室内治安。5日上午成立司令部，人民军数次围攻宪兵队，但因缺乏弹药，一时不得攻陷。之后得到高山青年的协助，首先断绝宪兵队的水源。呃，刺激用消防队的水龙头喷射呃汽油，实行火攻。宪兵队抵御不住，乃于事业实时保卫大小官僚及其眷属五十余人，撤至飞机场与空军地勤部队会合。人民军随后拥至飞机场围攻。本日处理委员会推举叶秋木为临时市长，这是台湾人民首次选举自己的市长。飞机场的攻防战持续至8日， 8日正午，凤山的蒋军到屏东实施戒严，进行逮捕和屠杀。被捕被杀的市民、青年学生慎重。后来叶秋木也被捕，经过野蛮绝伦的体型之后，拖出游街示众，首先被枪决。这样，屏东市民的斗争也被蒋军镇压去下去了。其他的花联港、台东、澎湖等地方，虽然未发生过战斗。到处都开过人民大会、游行示威、打阿山等，响应这次史无前例的全省性武装斗争。二二八处理委员会本来是受陈仪之命，为调解积烟血案、防止暴动的扩大，由政府代表和国大代表、参议员、参政员等组成。但是，一开始就讨论处理委员会组织大纲，并决定团结全体人民、改革政治及处理二二八事件为宗旨，因此政府代表只出席一次，其后就不敢出席了。三月四日以后，几乎全省都发生暴动，因此台北处理委员会则感到有统一处理全省问题的必要，即决议。通知十七县市参议员参与会，紧急分别组织处理委员会县令分会，并派代表参加组织全会的处理委员会。从此决定之后，即宣布组织处理委员会之目的说，此次民变目的在于要求政治改革，毫无其他企图，并表示。决心说：“如不达到目的，绝不结束。”同时，该会代表40余人向陈长官正式提出，由处理委员会研究以具体办法。趁此机会，改革目前台湾政治之要求，很明显，处理委员会在人民的压力之下，与政府所期待的目的相反，逐渐由调处以及维持治安之任务。而进入了政治改革的斗争。在机构方面，由于政府代表退出该会和各人民团体的要求，也扩大到容纳其他人民团体的代表参加，而且其他组织规模非常庞大。其组织大纲如下：以上设置常委会，里面指主席团。常委会下面设处理和政务两局，处理局下面设总务、治安、调查、交通、粮食、财务各组；政务局下面设交涉、计划两组。主席团设秘书室，宛如出现了另一个政府。事实上，此时陈仪的长官公署的政令已经不出公署门外，全省的治安和施政。几乎由处理委员会代替。3月5日，处理处委会发表一个重大决定，就是派代表四人赴中央陈情，并向公署提出要求条件以及改革本省政治方案。其重要的内容是这样：第一，专卖局。凶手立即送到人民众面前枪决。第二，后续死者遗族无条件释放被捕人民，且不得再追究发动事件之人。第三，军队武装全部解除，交由处委会保管；治安已由处委会负责。中央不得派援兵来台，以刺激民众。第四，取消专卖专卖局、贸易局。并命专卖局局长向民众道歉，一切公营事业由本省人经营。第六，公署秘书长以及民政、财务、工矿、农林、教育、警察各处，以及法制委员会，需由过半以上以本省人充任。第七，法院院长及首席检察官，均任由。本省人第八立即实施县市长民选。3月6日，陈仪接到第二十一师由沪开出宪兵第四团离开福州赴台的中央密电，即召集科参谋长以及幕僚在长官公事会议室部署援军开到后的作战计划。但是他对于昨天处委会所提的条件却欣然接受，并向全体人民广播。撒最后一次大谎，他说，他是如何中国爱民，尤其是爱系台湾同胞，所以他对昨天处委会决定甚为关心。已决定如下原则，希省民信赖政府，静待全体的解决。第一，省行政机构已考虑将长官公署改为省政府。现向中央请示，一经核准即可实施改组时，省政府委员、各厅长尽量任用本省人士。第二，县市行政机构在准备手续完成的条件下，县市长民选定于7月1日开始实施。民选以前不称职之市县长，政府可免职，由地方民意机关推选候选人三名，圈定一人充任。第三，其他行政改革是省政府改组后由其决定；县市方面是县市长调整后由其负责。但是对于陈怡这个广播，大部分的处委会会委员们却不知道陈怡的是缓兵之计，而以为陈怡有诚意改革台湾的政治，他们。也已有出出风头的日子了。由于前天处委会所决定的台湾政治改革草案缺乏具体，于是推举宣传组长王天灯起草更加具体的方案，要求陈怡付诸实施。三月七日处委会照常开会，但是今天市面已经盛传大批蒋军将到，人心甚是惶惑。今天的会议旁听者特别多，原来陈毅已经布置许多特务混入了会场，一则阴谋破坏会议的秩序，二则由这些特务分子提出可以构成罪责的各种脱轨的要求，以为镇压的证据，因此会议一开始就陷于混乱状态。王天灯说。当局对于我们的政治改革要求都无不接受，但与诺言实行是两件事。没有付诸实施的诺言，对于我们来说有什么用呢？数日来，各位委员和一旁一般的旁听者都提出了许多意见。今天是可以总结这些意见的时候了。台湾的政治改革不是天天在这个地方闹个不休就可以实现的。所以我今天提出对于此次事件的处理和政治改革的最后方案，要求当局不可食言，必须付诸实施。如果当局只有诺言不实施的话，要怎么办？我无需在这里说明了。对于王天灯这一番理直气壮的话，会场的特务分子一起咆哮喧,喧哗闹场，会场顿时陷入混乱，无法制止。但王天灯等。等到会场安静下来以后，慢慢的起来说明他的处理大纲以及政治改革方案，分为对目前的处理七条，根本处理包括军事方面的五条，政治方面的二十条，二十五条共三十二条。嗯，在讨论之间。其他代表在追加十条，其中有几条与王室的提案重复，因会场混乱无法整理，以致杂乱不成系统。尤其是处理根本处理，呃，这个政治方面第二十九条，本省人之战犯、汉奸及时释放。这一条是由西西特务分子、国民党台湾铁道特别党部书记长黄国信提出。其他特务分子叫喊着赞成，威胁通过，这样，这42条要求就成了反抗中央、背叛国家阴谋的罪行，成为大屠杀的借口。处委会闭会后，代表即向陈寅提出这42条要求，但遭到陈寅柯远分的坚决拒绝。于是这些委员们才发觉一向。都被陈仪、柯远芬所骗，悔悟不得，灰心又不得，又因获悉将军已到，有的就跑了。王天灯却泰然自若，以毅然的态度于当晚向中外阐明这次台湾民变的原因以及经过，台湾人民的基本要求。其次，向全省人民做最后的广播。报告本日处委会开会经过及所提的要求被陈一柯远芬所拒绝的详细情形，宣读四十二条处理大纲。最后，他向全省人民呼吁：处委会的使命已经完了，从今后这次事件已不能单由处委会处理，只有全体省民的力量才能解决，同时才能达成。全体省民的合理要求，希望全体同胞继续奋斗。从此以后，台湾省民就不再听到王天灯的声音，而且经过数日，王天灯就永久与台湾人民离别了。处委会所提的第四十二条处理大纲之中，其根本处理项内。军事方面缺乏教育和训练之军队，绝对不可使驻台湾。第二，中央可派员在台湾征兵守台。第三，在内陆之内战未中息之前，除以守台湾为目的之外，绝对反对在台征兵，以免台湾陷入内战漩涡。第四，本省陆海空军应尽量采用本省人。第五，警备司令部应撤销，以免军权滥用。政治方面，制定省自治法为本省政治高度规范，以便实现国富建国大纲之理想。第二，县市长于本月、本年的六月以前实施民选，县市参与会同时改选。第三，省各处长人选经由省参议会后改选为省议会，他同意省参议会于本年六月以前改选。目前其人选由长官公署提出，交由省处理委员会审议。第四，省各处三分之二以上需要本省。居住十年以上者担任，啊，最好让秘书长、民政、工矿、农林、教育、警务各处长以及各县警局，啊，局长应该入市，第五，警务处长以及各市县警察局长应由本省人担任，省警察大队长以及铁道警察即可废止。第六。法制委员会需半数以上由本省人充任，主任委员由委员互选。第七，除警察机关之外，不得逮捕人犯。第八，宪兵除军队之犯人外，不得逮捕人犯。第九，禁止带有政治性质的逮捕拘禁。第十，非武装之集会皆设绝对自由。十一、言论出版罢工绝对自由；废止新闻纸发行申请登记制度。十二、即刻废止人民团体组织条例。十三、废止民意机关候选人检查条例。十四、改正各级民意机关选举办法。十五、实行所得税统一累进税、奢侈品税、相续税外。不得征收任何杂税。十六，一切公营事业之主管人由本省充任。十七，设置民选之公营事业监察委员，日产处理，呃，应委任省政府全权处理。如接收工厂、矿山，应至经管委员会，委员需过。半数由本省人充任。十八，撤销专卖局，生活必需品实施配给制度。十九，撤销贸易局。二十，撤销宣委会。二十一，各地法院、地方检察官全部由本省人充任。二十二，各法院推事、检察官以下的司法人员过半数以本省人充任。二十三，台湾省行政官公署应改为省政府制度，但未得中央核准以前，暂由二八处理委员会之政务局负责改组，普选公正贤达人员重任。啊，这条和第一条有重复。二十四，处理委员会政务局应于三月十五日以前成立。它的产生办法是由乡镇各代表选候选人一名，然后再由该县选举会选举。其名额是这样：台北市两名，台北县三名，新竹市一名，新竹县三名，台中市一名，台中县四名，台南市一名，台南县四名，基隆市一名，彰化市一名。高雄市一名，高雄县三名，台东县一名，莲花县一名，澎湖县一名，屏东市一名。第二十五劳动营以及其他不必要机构废止或合并，应由处委会政务局检讨决定日。日二十六日产处理事宜应请准中央划归省政府自行清理。啊，这条和第十七条重复。二十七，高山同胞之政治经济地位以及应享受的利益应确实保证。二十八，本省自六月一日起实施劳动保护法。二十九，本省之战犯及汉奸嫌疑被拘禁者，要求无条件释放。三十，送于中央食堂十五万吨，要求中央一十值。估计拨归台湾省等等，蒋介石只看了两三条就气得不成啊，大叫着：“全主任，今后看了，包括台湾在内了。”这正是民仆未死，以死拒之，喘不可及，难以饶恕。